0: Heute sitze
1: ich hier mit Lars Bobach von Lars Boobach Online-Marketing Agentur und früherer Franchise-Nehmer bei ISOTech. Also kennt sich auch in der Franchise-Szene aus und im Online-Marketing. Hallo Lars, ich freue mich, dass ich hier bei dir zu Besuch sein darf.
2: Steffen, schön, dass du da bist. Freut mich auch.
1: Wir haben uns als Thema für diese Podcast-Episode rausgepickt, dass wir mal darüber sprechen. Wie man als Systemzentrale, also ihr liebe Franchisegeber und Franchise Manager in den Systemzentralen, einen dauerhaften Nutzen für eure Franchise Partner liefern könnt. Und äh, ja, hier zum einen werden wir uns sicherlich die Online-Brille anziehen, da wir beide uns in der Online-Welt bewegen lassen. Mhm. Äh, und zum anderen aber denke ich auch auf deine Erfahrung als Franchise-Nehmer zurückgreifen ja. um zu gucken, was wir da haben. Genau. Lass uns doch mal ganz oben einsteigen. Dauerhafter Nutzen für Franchise-Partner. Nein, andersrum, wir fangen mit dir an. Okay. Stell dich doch bitte einmal kurz vor, damit wir überhaupt wissen, mit wem wir hier sprechen und wem wir hier
2: zuhören. Sehr gerne, Steffen. Erst noch mal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin... Äh, Dreifacher Vater äh, verheiratet, habe drei Unternehmen und eins davon ist halt ein Franchise-Betrieb, ein isotech betrieb damit habe ich mich vor 15 Jahren 2004 selbstständig gemacht, habe da mehrere andere Franchise-Partner übernommen in der Zeit und habe dann vor drei Jahren ist das jetzt her die Geschäftsführung abgegeben und Anteile abgegeben, da bin ich noch beteiligt mit einem Anteil, also dann bin ich noch Gesellschafter. Da. Dann habe ich noch eine Online-Marketing-Agentur, in der wir uns ja auch hier getroffen haben. Ich habe noch so ein Trainings-Business nebenher, also das ist so, was sich da so irgendwie ergeben hat auf dem Weg. Ne? Aber genau, also in äh, Unternehmer, Vollblutunternehmer würde ich sagen und immer auf der Suche nach tollen Ideen.
1: Und das Hobby zum Beruf gemacht, glaube ich.
2: Ja, absolut. Also dieses Selbstmanagement, das Training, was ich da mache, das ist absolut mein, mein Hobby, mein Herzensprojekt, anderen Unternehmern, Selbstständigen da zu helfen, ihr Selbstmanagement zu verbessern, ja.
1: Okay, dann wollen wir doch heute mal anderen Unternehmern dabei helfen, nämlich äh, Franchise-Nehmern dabei helfen, indem Systemzentralen ihr ihn durch diese Impulse hier einen dauerhaften Nutzen vielleicht empfangen können. Ja, das wäre doch ja. ein schönes Ziel für diese Episode. Ja, Lass uns doch direkt thematisch mal einsteigen. Mhm. Ähm, dauerhaften Nutzen, da fällt einem als erstes, glaube ich, wenn man so an McDonalds und Co. denkt, äh,
2: das Thema der Marke ein. Mhm. Oder? Genau. Was, was denkst du darüber? Super wichtig, also ich habe äh, ja vor fünf Jahren auch meinen Franchise-Vertrag verlängern müssen oder dürfen und ähm, genau da überlegt man sich ja, was habe ich denn noch davon, ne? was habe ich jetzt noch davon, dass ich Franchise-Partner bin, dass ich bei Isotec bin und da war ein ganz klarer Punkt, die Marke. Die habe ich ja selbst auch in meinem Gebiet mit aufgebaut, ne? klar, und die würde ich natürlich ungern hergeben, aber Isotec hat sich ja in den 15 Jahren auch wahnsinnig entwickelt oder in den 10 Jahren, wo ich damals mir Gedanken machen musste, meinen Vertrag zu verlängern und das war für mich auf jeden Fall eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, die ist wirklich so stark, da möchte ich auch weiter weiterbleiben, ne? das war, war wirklich eine wichtige Sache und ich glaube, dass es für den Franchise-Geber, die ja hauptsächlich zuhören, ganz, ganz wichtig ist, so eine Marke aufzubauen. Weil davon profitiert der Franchisenehmer vor Ort wirklich mit am meisten.
1: Ja, also ich habe das wirklich mal erlebt. Ich war auf einer Partnerkonferenz von Schülerhilfe. Ich glaube ich, darf das so offen sagen, weil es ist eine sehr positive Geschichte äh, und habe dort Franchise-Partner interviewt im Rahmen unseres Partner-Konferenzpakets, wo wir einfach Testimonials am Fließband sammeln mhm. und da haben mir mehrere voneinander äh, unabhängig erzählt, dass sie ihre ersten Unterschriften von Nachhilfeschülern, beziehungsweise dessen Eltern, auf den Umzugskartons mhm. äh, abgeschlossen haben. Also sie waren noch nicht drin, haben Standort mhm. neu aufgemacht und einfach nur, weil die Marke Schülerhilfe mhm. irgendwo schon kundgetan hat, hier kommt bald ein neuer schülerhilfe Schülerhilfestandort, mhm. Ja, kamen die Kunden dann schon vor fertiger Einrichtung der, der Räumlichkeiten mhm. und das ist für mich sinnbildlich äh, genau das, was, was eine starke Marke ausmacht.
2: Mhm. Da kann ich auch eine ganz nette Geschichte erzählen, als ich angefangen habe bei IsoTech also vor 15 Jahren, äh, ich komme ja gar nicht aus dem Bereich, ich bin ja kompletter Fremdeinsteiger, habe keine Ahnung gehabt von feuchten Kellern, nichts und ich muss natürlich damals selber noch die Analysen durchführen, ich bin in den ersten Keller marschiert, habe der Dame da, ich weiß noch, ich kann mich noch an die Straße, an den Keller, habe ich Bild nicht vor Augen, kann das noch, gebe ihr meine Visitenkarte, wo ja Isotek drauf stand ne? und in dem Moment war für die klar, ich habe die Ahnung und ich wusste, ich stand vor der Wand und ich wusste nichts. Ne? Ich habe nur immer genickt und irgendwie mir Notizen gemacht und ich habe gedacht, Gottes Willen, was willst du denn jetzt hier verkaufen? Aber man hatte durch diese Marke allein schon so diesen, diesen war man, hat man die Kompetenz anscheinend ausgestrahlt. Ne? ja Es ist ja. auch gut gegangen, also nicht, dass ich denke, also, <lacht> da habe ich mich dann in der Zentrale versichert, was ich hier auch kein Mist erzählt habe, was Vernünftiges an Produkten zusammengestellt hat, funktioniert. Aber genau, da hat die Marke mehr ausgestrahlt als ich, weil ich konnte noch gar nichts ausstrahlen.
1: Ja, ja okay, also vorgeleistet gewissermaßen, genau sehr stark. Genau. Ja. ja, das macht, glaube ich, auch wirklich viel aus, ähm, wenn man so an Franchise-Gebern denkt, die, die sich hin und wieder mal darüber beklagen, dass ihr Franchise-Partner sehr schnell wieder ausgestiegen ist und das Gleiche unter eigener Flagge dann plötzlich weitermacht. Also mhm. ich erinnere mich an ein Gespräch mit aus dem, aus dem Kosmetikbereich, ein Franchisegeber, der sagte: irgendwie viele Franchise-Nehmer, nach fünf Jahren ist das Know-how transportiert und so weiter, schrauben die Marke ab, schrauben eine neue Marke dran und mhm. dann geht es weiter. Und da ist genau der Punkt, den wir hier heute diskutieren, nämlich dauerhaften Nutzen mhm. zu bieten. Und wenn es eine wirklich starke Marke ist, aller Schülerhilfe, Isotech, McDonalds und so weiter und ich denke, es geht auch noch ein paar Ebenen tiefer, ja. äh, wo es auch noch äh, funktioniert, dann, dann hat man mindestens schon mal diesen einen Faktor.
2: Mhm. Auf jeden Fall, wobei es ja noch viele Facetten drumherum gibt. Ne? Genau, ja. Zur Bindung, ne? die, die, mhm.
1: die schnappen wir uns jetzt auch ja, im genau. weiteren Verlauf, ähm, denn wir haben uns heute auch unterhalten, schon im, im vorherigen Gespräch über das Thema der Mitarbeitergewinnung mhm. und auch das ist ja ein Engpass für Franchise-Nehmer, ja. ganz eindeutig, gerade jetzt die letzte Monate und Jahre. Und da kann eine Systemzentrale, denke ich, wirklich einen tollen Nutzen bieten, der, äh, der, ja, wo, wofür der Franchise-Nehmer dann auch bereit ist, etwas zu zahlen, laufende mhm. Gebühren oder ähnliches, weil er Dinge nicht selber machen muss oder ihm das Leben einfacher gemacht wird.
2: Auf jeden Fall, also einfacher wird es gemacht, genau indem da natürlich Dienstleistungen erstmal natürlich erbracht werden in der Zentrale, was die Mitarbeiterrekrutierung angeht, ist im Handwerk bei uns bei Isotec wirklich richtig schwer geworden, kann man sich vorstellen, aber ich finde noch eine viel wichtigere Sache in der Mitarbeitergewinnung ist, dass ähm, da auch wieder die Marke, die Gruppe was ganz anderes ausstrahlt als der kleine Handwerker vor Ort, ne, wo man, ähm, vielleicht auch nicht überhaupt keine Aufstiegschancen sieht. Ne? Ob das jetzt jemand gefällt oder möchte, muss ja nicht unbedingt sein. Aber ich meine, wir suchen ja auch da Sachverständige, Vertriebler und und und. Ne? Und wenn die sehen, sie schließen sich in einer großen Gruppe an, wo sich vielleicht auch irgendwas ergibt, ne? wo eine, eine Wachstumsstrategie ist beim Partner oder in der Gruppe, das eröffnet ganz andere Perspektiven. Und dieses, man redet jetzt immer von attraktiver Arbeitgebermarke, ne, das kann natürlich ein Franchise-System viel eher aufbauen, sodass die Leute wirklich richtig Bock haben, da ne, anzufangen, als ein kleiner Handwerksbetrieb an der Ecke. Ne. Mhm, ja,
1: also ein guter Zusammenschluss dann des Punkt Marktes und Mitarbeit äh, Marke und Mitarbeitergewinnung. Ja. Jetzt haben wir aus der Franchise-Nehmer-Perspektive das betrachtet. Was würde dir als Gedanken kommen, wenn man das Ganze aus der Online-Brille Drauf also Markenbildung im Online-Bereich, ich meine, du bist eine Agentur oder führst eine Agentur mhm. und auch das Thema der Mitarbeitergewinnung im Online-Bereich. Wie mhm. siehst du das im Kontext von Franchising und als Möglichkeit für Franchise-Systemzentralen?
2: Ja, also erstmal glaube ich, das gehört total zusammen. Ne? Man kann das gar nicht trennen. Ne? Wie ich mich online präsentiere und sei es auch, für, um potenzielle Kunden oder Interessenten Leads zu generieren, äh, das zahlt auch immer auf meine Marke ein, wie ich bei potenziellen Mitarbeitern wahrgenommen werde. Ne? Also das kann man gar nicht trennen. Ne? Wir ähm, machen wirklich gezielt Kampagnen, auch für kleine mittelständische Unternehmen, wie sie versuchen, Mitarbeiter zu gewinnen. Ne? Ich meine, da gibt es ja diesen Klassiker, diesen YouTube-Video, wo der Glaser da, diese, ich weiß nicht, kennst du das, wo der Glaser diese Scheibe auf den Boden schmeißt nee. und sagt, ich suche einen, äh, einen Auszubildenden. Ist total viral gegangen, das war auch sehr authentisch und so. und ähm, Aber genau sowas, äh, also sich als moderne Marke da zu präsentieren und da tun sich ja auch wieder die Einzelkämpfer schwer, die kleinen Unternehmen schwer. Und wir, wir beraten und bringen auch die Leute dahin, die kleinen Unternehmen, dass sie sich da ein bisschen professioneller und attraktiver darstellen können. Aber da kann natürlich auch die Franchise-Zentrale natürlich auch wieder viel mehr leisten, indem man dann wirklich da Testimonials, Image-Videos und alles in diese Richtung dann auch schaltet. Ne? Und dann vielleicht auch mit einem, zum Beispiel auf YouTube da Werbung schalten, ne? da haben wir sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Das kann man ganz, ganz toll verbinden miteinander.
1: Ja, und das dann kombiniert mit einem guten ähm, rekrutierungsunterstützenden Tool, mhm. äh, das von der Systemzentrale wie so eine Art Leitplanke dann angeboten wird, das finde ich natürlich dann auch sehr stark. Ja. An der Stelle sei vielleicht verwiesen auf eine äh, Episode mit Isotec, mit Sonja oh, Schwitz von, okay. von Isotec, wo wir genau darüber gesprochen haben, äh, ja, den Rekrutierungsprozess äh, zu gestalten zur mhm. Mitarbeitergewinnung. Da war die äh, Vanessa noch mit dabei aus dem mhm. Hause Isotec, weil mhm. die beiden das ja gut miteinander kombiniert haben. Ja, ja. Also ganz, ganz spannende Episode, glaube ich, und äh, zahlt genau darauf ein, was wir hier gerade diskutieren. Mhm. Das Thema der Kundengewinnung, ich glaube, mhm. das ist auch ein ganz mächtiges Thema, um Franchise-Partnern einen dauerhaften Nutzen zu bieten. Ja. Also häufig als Profil von Franchise-Partnern, hört man ja von Franchise-Gebern, sie sollen gute Vertriebler sein. Mhm. Ich glaube, bei vielen Konzepten ist das auch tatsächlich eine wichtige Voraussetzung. Aber auch ein guter Vertriebler freut sich ja über die erste Kontaktaufnahme, also mhm. sprich die Telefonnummer, wo er als Vertriebler anrufen ja, kann, klar. jetzt im übertragenen Sinne. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, die eine Systemzentrale Einnehmen, auf, ja, einnehmen kann mhm. und vielleicht auch
2: sollte. Wie siehst du das? Muss, ich sehe, die muss das einnehmen. Ne? Also nicht, weil ich das als Unternehmer oder als Franchise-Nehmer nicht möchte, sondern weil so die Bindung ne, des Franchise-Nehmers auf Dauer gesichert, auf, äh, auf Dauer gesichert ist. Ne? Also wenn ich als Zentrale meinem Franchise-Partner, meinem Franchise-Nehmer nicht äh, die Leads besorge, wie auch immer das aussieht, dann... Ähm, dann ist auf Dauer, fragt er sich, genau wie dieses Kosmetikstudio oder wo du, was du sagtest, er sagt, ich sitze hier in der Fußgängerzone, die Leute kommen rein, ob da Schmitz oder Müller drüber steht, ist eigentlich egal, die kommen hier rein. Ähm, genau das ist ja das Problem, ne? wenn du dauerhaft deine Franchise-Nehmer zufriedenstellen willst ne, oder halten willst, binden willst, dann musst du für die Leads sorgen.
1: Ja. Wie weit musst du dann gehen? Also reicht es einfach den Kontakt zu machen oder muss der noch weiter verarbeitet werden dann aus deiner Sicht?
2: Ja, das hängt, glaube ich, ganz, ganz vom Unternehmer nebenab dann. Ähm, ich glaube, generieren dürfte reichen. Also würde mir jetzt reichen. Also aus meiner Erfahrung als Franchise-Nehmer würde mir das reichen. Also wenn ich da die Anfragen komme, dann reicht das. Mhm. Dann Zu lass uns arbeiten mal arbeiten. kann ich ja selber. Ne? Ja,
1: okay. Mhm. Dann lass uns mal vielleicht noch eine Stufe tiefer ins Detail gehen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie kann eine Systemzentrale so etwas leisten? Was mhm. würde dir da einfallen? gerade jetzt beispielsweise mit deiner Online-Brille, wenn der Franchise-Geber zuhört, okay, gut, schön Buzzword rausgehauen, Kundengewinnung mhm. unterstützen, aber was soll ich denn machen? Soll ich dann in der FAZ eine Anzeige schalten?
2: Ja, also wenn es <lacht> hilft, warum nicht? Ne? Also Nein, also da kann man natürlich äh, die unterschiedlichsten Dinge machen. Ne? Also ich meine, die Kompetenz, wie man Interessenten gewinnt, muss immer in der Zentrale liegen. Und da kann man über Online kann man natürlich viele Dinge machen, über alle Werbekanäle, die es da gibt. Sei es jetzt Google Ads zum Beispiel. Sei es Facebook-Werbung, kann Sinn machen vielleicht. Eventuell hängt vom Produkt ab, muss man sich überlegen. Wir hatten gerade YouTube-Werbung schon. Halte ich wirklich für sehr, sehr gut geeignet, um gewisse Zielgruppen abzuholen. Also da kann man das Ganze... Portfolio fahren. Es kann natürlich auch können äh, auch wirklich nationale Kampagnen sein, ne? wie jetzt Carglass zum Beispiel. Ne? Ich meine, die kennt ja jeder nun mal aus der äh, Radiowerbung oder jetzt auch Fernsehwerbung. Ne? Also ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, dass die Zentrale das übernimmt. Ne? Ansonsten fühlt er sich nicht gebunden. Und ich kenne, äh, als ich mich damals für ein Franchise-System entscheiden musste, nun so mal am Rande, habe ich mich auch mit Trainings beschäftigt. Ne? Also mit so, äh, also wo man so Trainings, also so Seminare, Workshops und so gegeben hat. Gibt es ja auch einige Franchise-Systeme. Also Franchise als
1: Berater, Trainer, Franchise-Nehmer als Berater,
2: Trainer. Genau, genau. Mhm. Es gibt ja Franchise-Systeme, die genau sowas anbieten. Mhm. Ne? Ja, und da habe ich mich dann wirklich auch mal ein bisschen hinter die Kulissen geguckt und mit anderen unterhalten. Und da ist es nämlich so, dass die Trainer sehr oft alleine gelassen werden. Es gibt vielleicht auch andere, aber da, wo ich mich dann informiert habe, die werden alleine gelassen und müssen dann wirklich die ganzen Unternehmen abklappern, um da ihre Trainings zu verkaufen. Ja, und da ist die Frage brauche ich dann ein Franchise-System überhaupt? Und da war es dann auch so, dass die meisten dann wirklich auch weg waren, nachdem der Vertrag das erste Mal ausgelaufen war.
1: Ne? Ja, weil das Know-how einmal transportiert wurde und genau. dann letztendlich die ganzen Arbeitsmaterialien oder ähnliches oder wenn es Patente gibt und ähnliche Sachen, jetzt nicht bei Training, aber mhm. bei anderen Sachen, äh, Technologien übertragen, wenn die einmal da sind, ja. dann ja, brauchen wir irgendeinen Grund, warum wir als Franchise-Nehmer dann noch weiter unsere 5% vom Umsatz abdrücken genau. sollen. Ne? Genau. Diesen Nutzen. Da, ja. Okay. Ähm, Kundengewinnung im Internet. Ja. Ja. Hast du eine Vorliebe?
2: Also Vorliebe, klar. Die Vorliebe ist äh, klassisches Content-Marketing. Ne? Also ich weiß nicht, dir wird das jetzt was sagen, du bist ja auch Online-Marketer ne? und äh, sehr erfolgreich da. Was äh, Content Marketing ist halt dieses Inhaltsmarketing und mein ich lese wirklich glaube ich jedes Buch von Seth Godin habe ich gelesen das ist ja so der amerikanische marketing Marketingpapst ne? der hat mal gesagt und das ist schon Jahre her und das hat auch bei mir mein ganzes Denken in Richtung Marketing total verändert der hat mal gesagt Content Marketing ist the only Marketing that's left also das einzige was vom Marketing noch übrig ist ist Content Marketing das bedeutet da was bedeutet Content Marketing dass wir kostenlose Inhalte für unsere Kunden mit Mehrwert liefern. Ja, und das hört sich natürlich erstmal natürlich kontraproduktiv an, wie ich muss was kostenlos liefern und nee, aber so habe ich die Chance, überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden. Weil heutzutage den Google-Suchschlitz geben die Leute ihre Fragen ein. Und klar kannst du oben Anzeigen schalten, das tun wir auch für viele Kunden hier in der Agentur und das ist auch wichtig und gut. Aber das Schönste am Marketing ist ja dieses Sog-Marketing, ne? dass die Leute ihre Frage beantwortet kommen. Ein ganz einfaches Beispiel bringe ich immer. Dachdecker. Ich muss ein neues Dach haben und dann kenne ich jetzt nicht den Unterschied zwischen Beton und Tonziegeln. So, was tue ich? Ich gehe nach Google und sage, Unterschied, Beton, Tonziegel. Und wenn es jetzt ganz gut läuft und du dein Marketing als Dachdecker richtig gut gemacht hast, hast du entweder ein Video oder vielleicht ein, äh, einen Blogartikel, wo du genau diesen Unterschied beschreibst. Und in dem Moment, wo ich das lese und du sitzt eventuell noch bei mir um die Ecke, da kommst du natürlich als wahnsinnig kompetent rüber und dann denkst du dir doch, boah, der ist mir sympathisch, der ist kompetent, den rufe ich mal an. Ja, das hat nichts mit dem klassischen Verkaufen zu tun. Ich bin der Größte, Beste, das will heute keiner mehr sehen. Deshalb sagt Seth Goding ja auch, Content-Marketing ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Und das liebe ich. Und das lebe ich auch.
1: Wenn du im Verhältnis setzen würdest, das Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung und einfach Content, Hauptsache, man tut was. Hm. Wie würdest du das im Verhältnis sehen?
2: Ähm, SEO hat hat sich ja total gewandelt über die Jahre. Also früher war SEO ja so, also Suchmaschinenoptimierung so am besten, wie äh, füge ich Google hinters Licht, also wie bescheiße ich Google, um nach oben zu kommen. Dann gab es ja hier weiße Schrift auf weißem Grund, um dann, da habe ich dann zehnmal reingeschrieben, mein Keyword was ich unbedingt und dann fand Google das toll und hat mich nach oben drängt. Das geht ja alles gar nicht mehr. Heutzutage geht ohne Content Suchmaschinenoptimierung geht nicht mehr. Und ich würde sagen, vom Verhältnis her beides ist wichtig. Ich muss natürlich bei Google nach oben kommen, überhaupt gesehen zu werden. Aber wenn ich dann nur Suchmaschinenoptimierung der Suchmaschinenoptimierung mache und dann hinten Inhalte habe, die einfach Schrott sind, dann ruft mich auch keiner an. Ne? Ist ja klar, ne? wenn die dann nur irgendwelchen Kauderwelsch lesen, der irgendwie mit Keywords gespickt ist, um bei Google nach oben zu kommen, wobei das geht ja auch nicht mehr. Mhm. Da sind die Roboter mittlerweile auch intelligent genug, um zu sehen, ob es Texte sind, die für sie geschrieben wurden oder für jemanden, der auch wirklich lesen kann. Ähm, deshalb also ist beides wichtig und das eine geht ohne das andere nicht.
1: Du hast gerade gesagt, dass ihr natürlich auch für Kunden ähm, AdWords schaltet, also mhm. sprich Google Ads äh, ja. benutzt. Wie sieht da so deine typische Strategie aus? Verweist du dann auf Content oder... Wenn, wenn du für einen Franchise-Nehmer beispielsweise jetzt Kampagnen starten würdest mhm. mit dem Ziel Kundengewinnung, weil das ist der Nutzen, den die Systemzentrale dem Franchise-Nehmer äh, ja, bieten möchte. Mhm. Wie würdest du das aufziehen? Also wir haben gerade über Content gesprochen wir ja. sprechen jetzt mal über Ads. Ob es jetzt Facebook-Ads oder Google-Ads sind, mhm. das ist Erstmal ja im ersten Schritt zumindest egal. Ja, ja,
2: nee, richtig. Wobei ist schon ein großer Unterschied ne? Bei Google Zielgruppe. geben es die Leute ein, wenn sie ja. ein Problem haben. Bei Facebook werden sie beschallt, während sie vielleicht gar kein Problem haben. Ähm, es ist ganz interessant und sind zwei unterschiedliche Strategien, die wir beide machen. Ne? Also wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte wirklich einfach Interessenten gewinnen so Und ähm, dann klassische Google Ads schalten, überlegen, welche Keywords da in Frage kommen, da gibt es ja Tools, mit denen man das planen kann und, und, und. Und dann eine vernünftige Landingpage, also eine Landeseite bauen, wo die Leute, wenn sie da draufklicken, drauf landen, wo die auch abgeholt werden. Ne? Das kann eine Squeeze-Page, nennt man das ja heutzutage sein, also wo man quasi keine andere Möglichkeit mehr hat, außer Abbruch oder Kontakt, je nachdem, wie ich mir den wünsche. Äh, kann man machen, ob man das so hart machen muss, in gewissen Fällen muss man sich überlegen, manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Das ist eine Möglichkeit, aber was wir auch wirklich gerne machen bei Kunden, die Content haben ne? und das ist zum Beispiel hier bei uns in der Agentur machen wir das so, wir haben hier auch bei uns im Blog viele Artikel, die relativ gut gerankt sind bei Google, das gucken wir uns an und dann machen wir, bringen wir nehmen wir diesen Artikel und machen da nochmal Ads drauf, weil der wirklich super läuft. Und bauen da dann auch noch ein Call-to-Action ein, also nochmal da einen Hinweis, wie er mit uns in Kontakt treten kann oder sollte. Und so kann man das so, so ein bisschen mischen. Also dieses klassische nur AdWords mit Pages klar, funktioniert am Anfang, aber wenn man auch eine Content-Strategie hat und guten Content hat, den immer mit Call-to-Action garnieren und dann eventuell sogar darauf Ads schalten.
1: Jetzt habe ich dazu mal eine ganz äh, fachliche Frage und freue ja. mich, dass ich mit dir darüber <lacht> sprechen kann, nämlich ähm, die Besonderheit im Franchising ist ja, dass wir viele Unternehmer haben, die sich als Gemeinschaft verstehen, nämlich mhm. das Franchise-Netzwerk, die Franchise-Partner, die aber trotzdem klar umrissene Gebiete haben. Ja. Und die durchaus bei der Systemzentrale anrufen würden und sagen würden, der Kollege XY hat in meinem Gebiet mit, seinen Facebook, äh, mit seiner Google-Werbung gewildert. Ja, ja, genau. Wie kann man das organisieren als Systemzentrale? Das ist bestimmt etwas, was regelmäßig als Problematik aufkommt.
2: Ja, absolut haben wir auch hier, ne, wir betreuen ja Franchise-Systeme hier in der Agentur, das ist äh, ein Riesenthema oder eigentlich das Thema. <lacht> okay. wenn, ich sage mal so, wenn die Interessenten stimmen, das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, das muss stimmen, dann ist das wirklich das Thema. Ne? Und ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass es den Franchise-Partnern wichtiger ist äh, oder äh, das oder, nee, sagen wir so, dass andere, wenn Konkurrenten vor denen stehen, ist nicht so schlimm, als wenn ein anderer Franchise-Partner, der, also ein Partner sozusagen, ein anderer Franchise-Nehmer vor denen steht. Das ist viel schlimmer. Weißt du, ich meine? Also mhm. Konkurrenz ist nicht so schlimm wie ein anderer Franchise-Nehmer. Ne, Gebietsabgrenzung ist ein Riesenthema. Das funktioniert in Deutschland leider mehr schlecht als recht, weil aufgrund der Struktur, wie das Internet hier gebaut ist, von der Telekom, kann man das nicht sehr. Straßen genau oder Postleitzahl genau abgrenzen. Also, es ist so, große Metropolen strahlen immer über ihre Grenzen weit hinaus. Kleine Landkreise, kleine Städte haben immer Schwierigkeiten, dargestellt zu werden, wenn man jetzt wirklich klare Grenzen sieht. Google bietet das in dem Tool an. Ich kann jetzt sagen, okay, jetzt habe ich einen Franchise-Partner, wir sitzen hier in, im Rheinland, in Düsseldorf, der kann nur in Düsseldorf werben. Kann ich einstellen, dann wirbt er nur in Düsseldorf. Aber <lacht> genauso ging es mir ja, als ich das. Und so ist meine Online-Agentur ja auch entstanden. Ich saß genau zwischen Köln und Düsseldorf. Ich wurde nicht gesehen, weil die Kölner und die Düsseldorfer einfach in mein Gebiet strahlten. Und ich war überhaupt nicht mehr sichtbar. Mhm. Und... Das ist in anderen Ländern anders, da kann man das besser abgrenzen, das ist wohl so, aber hier von der Internetstruktur geht es nicht. Ne? Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie kann man Strategien machen, dass es anders ist und was wir hier tun, ist wirklich, dass wir Gebiete dann klein auch ein bisschen ausstrahlen lassen in die Große und dann haben wir für jeden Partner eigene URLs, also eigene Internetadressen, dass sie auch gemeinsam angezeigt werden können, was natürlich auch im Wettbewerb ganz gut ist, um andere zu verdrängen, ein Stück weit, wenn man das möchte. Ne? Und was auch gut ist, was wir, wir haben das extra dann auch lokal gelassen, da war natürlich auch die Überlegung, man kann ja auch national, könnte man reingehen, haben wir auch mit Franchise-Systemen diskutiert, aber wir wollen halt diese Lokalität und so können wir jeder Anzeige auch einen gewissen Lokalkolorit geben, indem man zum Beispiel die Stadt mit reinschreibt oder so in die Anzeige, was dann gerade im Handwerk auch, wenn wir jetzt wieder bei Isotech sind, dann auch ein gewisses Vertrauen. Ach, der sitzt ja bei mir in der Stadt oder in der Nachbarstadt. Ne? Und nicht so eine Anzeige von irgendwo, womöglich noch mit einer 0800er-Nummer. Da ist das Vertrauen dann schwerer herzustellen. Ne? Aber was, äh, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, das <lacht> habe ich ganz viel erzählt. Ähm, es ist ein riesen administrativer Aufwand, wirklich diese Abgrenzung ne, zu machen, weil es geht halt nicht so. Und da kann man sagen, man, wird, man schaltet beide. Wir haben dann immer so, dass sich das Gebot des Partners, dessen Gebietes eigentlich ist, versuchen wir zu erhöhen, dass er auf jeden Fall oben steht. Dann machen wir es halt mit den Städten, ne, dass wir die Stadt mit reinschreiben, von wo geworben wird, dass der Kunde quasi dann sagen kann: ah, hier Düsseldorf, nee, ist nichts, ich will ja eh hier in Leichlingen anrufen, weil ich. Wohnen ja in Leichlingen. Ne? Also so, so versuchen wir das dann zu lösen. Aber es kommen viele Anrufe und das ist eigentlich, glaube ich, der Hauptnutzen für die Systemzentrale. Wenn ich jetzt, jetzt mal das, das Letzte, was ich dazu sage, dass wir hier in der Agentur das alles abfangen für die. Ne? Sondern wir ja. managen das für die Franchise-Systeme und die haben damit dann hinterher nichts zu tun. Weil im Zweifel zwar in der Systemzentrale gar nicht das Know-how in dieser Intensität da ist. Ja. Und auch nicht die Manpower. Ne? Also ja, noch dazu. Hier kommen ja wahnsinnig viele Anrufe an. Ne? Okay. Mhm. Gut. Kann man sich ja vorstellen, ne?
1: Das war jetzt ein kleiner Exkurs, schon fast ins Technische, ich hoffe nicht zu technisch. Ähm, gehen wir zurück auf den dauerhaften Nutzen für Franchise-Partner, und zwar über die ersten fünf oder zehn Jahre hinaus, so ja. unser, unsere Orientierung. Und du hast selber etwas gemacht, was sich in eurem Franchise-System nicht etabliert hat, was du aber als sehr, sehr stark empfindest, nämlich, du hast eine eigene Mastermind-Gruppe gegründet, mhm. mit Franchise-Nehmer-Kollegen genau. aus dem gleichen System, ja. nicht wahr?
2: Ja, genau. Ja, das war so, so ein großer Wille von mir. Also ich habe gedacht, ich muss mich da tiefer austauschen mit denen. Klar gibt es Benchmarks über alles, dass man hat Isotec wirklich toll gemacht und alles. Das ist gar keine Frage, die Zahlen sind da, aber man will schon ein bisschen mehr. Und du hast mir eben erzählt, du bist ja auch in so Mastermind-Gruppe und da geht es ja wirklich auch tiefer, dass man auch mal sich gewisse Dinge im Detail anguckt und, und, und. das war einfach ein großer Wunsch von mir und das habe ich dann relativ ja schon nach ein paar Jahren gegründet, dass ich gesagt habe, ich möchte mich mit anderen da mehr austauschen. Ne? Genau. Und das glaube ich zum Beispiel, wenn das zum Beispiel von einer Systemzentrale gefördert werden würde, zum Beispiel durch externe Moderatoren, externe Coaches, die vielleicht auch durch so einen Mastermind-Tag führen. Kann Zumindest das,
1: bei den ersten Runden, ne? wenn man frisch dabei ist, um überhaupt genau. das Feeling
2: einer Mastermind-Runde zu haben Ja genau, erhalten. oder so, so ein paar Instrumente mit an die Hand gibt, womit man das dann machen kann. Das, das wäre echt ein, ein super Mehrwert. Mhm. Ne? Okay. Mal ehrlich, wir Unternehmer sind doch irgendwie alle alleine ne? fühlen uns alle irgendwie alleine im, im, im Franchise-Verbund ist man dann schon fühlt sich ein bisschen mehr aufgehoben ne? aber so, ein, so eine Mastermind ist nochmal eine ganz andere Tiefe und was man oftmals hat bei Franchise-Systemen ist ja, dass es auch so ein Vergleichen aber kein gesunder Vergleich mehr ist sondern dass es so ein Vergleich ist so, ja, so ein Bling-Bling-Vergleich ne? hier wäre das dickere Auto und sowas und das ist ja nicht gesund aus meiner Sicht und in der Mastermind findet das alles viel wertschätzender und auch viel, ja nicht so in dem, wer das dickste Auto, sondern da wird wirklich mal in die Zahlen geguckt und auch mal wirklich die Probleme angesprochen, weil man oftmals, wenn man jetzt zu so einer Erfahrtagung kommt, ja dann geht es ja allen gut und alles ist toll und so, das ist, das, das ist was anderes. In der Mastermind wird auch mal richtig, werden auch die Hosen mal runtergelassen.
1: Was meinst du, wie kann eine Zentrale hier fördernd ähm, aktiv werden? Das muss ja irgendwie von innen heraus entstehen, glaube ich. Ne? Du kannst mhm. ja keinen dazu zwingen, weil dann wird, dann wird es inhaltlich nicht gut werden.
2: Nee, genau. Ge gezwungen wirst du ja schon teilweise. Ne? Da gibt es ja diese... diese ähm diese Partnervergleiche, die hat man zumindest bei Isotec, ne, die, wo dann Partner mit einer ähnlichen Umsatzgröße zusammengebracht werden, das wird dann auch moderiert. Das ist aber dann zum Schluss wird das dann auch nicht mehr so gut angenommen. Ich glaube, da muss die Zentrale sollte da vielleicht gar keinen aktiven Teil haben, <kühlen> sondern sondern nur den Kontakte herstellen. Ne? Und vielleicht einfach mal in der Betreuung fragen, hast du daran Interesse? Ich würde gerne sowas aufbauen. Mit wem könntest du das denn vorstellen? Äh, da müssen auch Gleichgesinnte zusammen sein. Das muss ja gar nicht in der gleichen Umsatzklasse sein. Ne? Das kann ja auch ein Starter sein, der sich wirklich mit einem großen Partner, starken Partner, einem alteingesessenen Partner, die irgendwie auf einer Wellenlänge sind, ne? die können ja auch gut zusammen da passen. Ne? Ich glaube, das muss nur zusammen moderiert werden, dass man sich mal trifft und dann sollte ich als Zentrale, glaube ich, sogar die Hände davon lassen und die machen lassen.
1: Ja. Jetzt hast du mir von einer Regel erzählt, die ihr, die ihr euch selber auferlegt habt, die ich sehr sehr amüsant <lacht> und charmant fand, äh, wenn gleich mir bewusst ist, dass das eine Regel ist, die die Systemzentrale nicht vorgeben sollte. Nee. Welche ist es?
2: ja ähm, Also die Regel bei uns war, dass wir einmal über die Systemzentrale reden am Anfang und uns da auch mal durch, kurz aufregen dürfen und dann ist es auch vorbei. Ne? Also dass man dann sich nicht die ganze Zeit äh, dann negativ darüber äußert oder darauf rumkaut und dann irgendwie da in den Gedanken gefangen bleibt, sondern klar gibt es immer wieder Themen, wo man mal denkt, ach, das könnte auch mal irgendwie anders laufen und so, aber wirklich das einmal rauslassen, dann ist gut und dann wirklich sich um den eigenes, das eigene Unternehmen drehen und nach vorne gucken. Super, wunderbar. Vielen Dank für den
1: Impuls. An der Stelle vielleicht sei noch ähm, verwiesen auf, ich werde es in die Show Notes noch eintragen, wir haben zwei Episoden zum Thema Mastermind schon in der Vergangenheit gehabt, unter anderem mit einem Franchisegeber, der sich auch franchise mastermind runden wünscht, weil das gilt ja für die Zielgruppe genauso wie für den Franchise-Nehmer. Ja, auch die mhm. sind alleine und Austausch mhm. ist gut. Äh, klar, es gibt natürlich Angebote drumherum von, von Verband und Co., aber mhm. eine kleine Vierer, Fünfer, Sechser Mastermind ist da, mhm. glaube ich, viel wert. Da haben wir äh, drüber gesprochen. Und ich werde da die beiden entsprechenden Episoden einfach mal in den Shownotes verlinken. Mhm. Soweit, so gut. Das war der Impuls von Lars Bobach und von mir zum Thema, wie können wir einen dauerhaften Nutzen unseren Franchise-Partnern bieten. Mhm. Und ja, vielen Dank, lieber Lars. Das war eine schöne, charmante Episode, die wir hier hingelegt haben. Und ich hoffe, dass für euch, liebe Zuhörer, ein äh, guter Impuls dabei war. Danke dir.
2: Danke dir, Steffen.
0: Tschüss. Tschüss.